0: Willkommen zum Zarami podcast Transformation für Menschen, die stark und selbstbestimmt leben wollen. Ich grüße dich zu meinem heutigen Podcast Bist du in Beziehung mit dir? Heute mal von draußen und ich hoffe es sind nicht zu viele Geräusche, die uns ablenken. Aber es ist einfach so herrlich und du hörst vielleicht die Grillen gerade, die Vögel sind still und ich dachte, das passt einfach sehr gut zum heutigen Thema. Ich habe an irgendeinem Punkt für mich plötzlich verstanden, worum es im Leben wirklich geht und wieso Menschen krank werden oder an bestimmten Krankheiten leiden und wie unser Körper Bezug darauf nimmt und nehmen muss auf unseren seelisch-geistigen Zustand. Unser Körper ähm, ist ein wichtiges Navigationsmittel für uns. Über unseren Körper nehmen wir also Bezug zu unserer Umwelt auf und er dient uns als Ausdrucks- und Kommunikationswerkzeug. Und geraten wir aus welchen Gründen auch immer, aus dem Gleichgewicht, dann spiegelt sich das also auch in unserem Körper wieder. Dabei haben Krankheiten, und ich spreche eigentlich lieber von Symptomen, ähm, verschiedene Ebenen. An erster Stelle es ist es immer ein Regulationsversuch des Körpers, ein Gleichgewicht wiederherzustellen das aus welchen Gründen auch immer gekippt ist. Das heißt, bevor der Körper wirklich ein ähm, spürbares Symptom hat, gehen schon viele, viele ähm, innere Prozesse äh, voraus, bis wirklich die Symptomatik auftritt. Ähm, jedes Symptomatik gibt dir Hinweise auf deinen seelischen, geistigen Zustand, wo du dich begrenzt oder dich selbst klein machst, wo du in Lebensumständen dich befindest, die, ja, die dich stressen, die dir eben nicht Freude oder Glück bringen, sondern vielleicht anstrengend und schwierig für dich sind. Wir alle kennen solche Zustände, die gehören auch dazu. Sie sind Wachstums. Hilfen oder Entwicklungsaufgaben für uns sind aber nicht als Dauerzustand gedacht. Die Krankheit selbst kann die Aufforderung zu einem Wandel in deinem Bewusstsein sein und eben die Überprüfung deiner Lebensumstände, Familie, Partnerschaft, Beruf, die allgemeine Lebenssituation. Und eine weitere Möglichkeit von Symptomen ist, dass der Körper bereits entgiftet und umstrukturiert und seine Zellen sozusagen neu organisiert und dieser Umstrukturierungsprozess Symptome hervorruft. Es geht letztlich immer um Beziehungen wir leben in Bezug zu unserem Umfeld und wir sind nicht getrennt davon und es gehört für mich dadurch eben auch zur Grundanamnese in der Arbeit mit meinen Klienten mir natürlich auch das Lebensumfeld eines jeden genauer anzuschauen und zu fragen wie glücklich bist du und wie wohl fühlst du dich in deinem Leben wirklich und alles gut soweit, reicht mir in dem Fall eben nicht. Nicht, wenn du wirklich nachhaltig dich selbst und dein Leben verstehen und gegebenenfalls ja eben einfach verändern und verbessern willst. Und genau darum habe ich mich auch auf die Heilung von emotionalen Verletzungen spezialisiert, Sozusagen als natürliche Konsequenz meiner Erfahrungen, sowohl bei mir selbst, meinem Umfeld, als auch bei allen Klienten, die bereits mit mir gehen oder gegangen und gewachsen sind. Als Maria beispielsweise zu mir in die Praxis kam, der Name ist geändert, ging es um ihre Verspannungen im Schulterbereich, die sie lösen wollte. Und hier stellte sich ganz schnell heraus, dass sie eine sehr komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter hatte, die mittlerweile auch verstorben war und woran sie natürlich immer noch litt. Und gerade auch wenn wir dann mit Menschen zu Lebzeiten keine, Versöhnungs, ähm, ja, keine Versöhnungsmöglichkeit mehr haben, ist das oft schwierig. Gott sei Dank ist das aber nicht nötig. Also man kann diese ganzen Vergebungsprozesse wunderbar ähm, eben auch machen mit Menschen, die bereits gegangen sind. Ja, sie litt noch an vielen, vielen anderen Dingen. Auch gleichzeitig, sie hatte eine schwere Unterleibsoperation, die den ganzen Beckenbereich noch beeinflusste. Auch hier hatte sie starke Schmerzen, sodass sie immer unbeweglicher wurde. Und außerdem hatte sie unterschiedliche Autoimmunerkrankungen und brauchte mittlerweile viele verschiedene Medikamente, um überhaupt ihren Tag zu überstehen und leistungsfähig zu sein und zu bleiben. Äh, ja, Und dazu kamen dann wiederum die Auswirkungen der Medikamente, die ebenfalls nicht so ohne waren. Wohlgemerkt, sie wollte bei mir nur ihre Schulterschmerzen loswerden, da sie gehört hatte, dass ich so gut massieren und behandle von einer äh, Nachbarin. Nun, ich gebe so, dass es wirklich auch ein bisschen ein extremerer Fall. Doch genau hier wird auch das Potenzial von energetischer Beziehungsarbeit klar und wie wichtig sie ist. Beziehungsweise, dass Heilung eben auf einer anderen Ebene passiert, als wir annehmen und es auch hier einen wichtigen Bewusstseinswandel braucht und im Grunde der Körper immer selbst in der Lage sein muss, seine Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren. Und alte Blockaden, energetische Speicherungen, die verhindern eben genau diesen Selbstregulationsprozess. Einfach gesagt... Schlechte Beziehungen und die schlechte Beziehung zu sich selbst und mit sich selbst, wer Schmerzen hat, weiß dass wie leicht es auch ist, den Körper, den eigenen Körper dafür zu verurteilen, machen krank. Das Umfeld, in dem wir uns befinden, hat enormen Einfluss auf unser Wohlbefinden und wie sicher wir uns im Leben fühlen und wie sehr wir vertrauen dem Leben und vor allem uns selbst. Es ist bereits erwiesen, dass die Umwelt auf die Gesundheit Einfluss nimmt und dass, wenn hier bestimmte Parameter verändert werden, sich auch die Gesundheit verbessert. Die genetischen Schalter und die Areale vom Stress im Gehirn sich deutlich verändern und verbessern können. Das Aufräumen und die Klärung der eigenen inneren, übernommenen, angelernten und erfahrenen Beziehungsmuster wirken sich also direkt auf den Körper und auf dein Wohlbefinden aus. Und eigentlich ist das doch logisch, oder? Die Beziehung zu deiner Ursprungsfamilie, also den Eltern, Großeltern, Geschwistern, Nimmt dabei natürlich eine zentrale Rolle ein, denn von ihnen hast du gelernt, Beziehungen zu leben, dich emotional sicher, geborgen und verbunden zu fühlen oder eben einsam, getrennt, in Konkurrenz, verunsichert und ängstlich. So viele Menschen haben bereits in der frühen Kindheit die innere emotionale Verbindung zu sich selbst und ihren Eltern oder einen Elternteil verloren. Und damit meine ich nicht die Extremfälle, dass es physisch keinen Kontakt mehr zu den Eltern gab durch Trennung, durch Adoption, ja... Scheidung und so weiter oder die Fälle von Missbrauch jeglicher Art. Ich meine wirklich ganz normale, anerkannte, im Leben stehende Familien und auch gerade die vielleicht, wo man leicht in Versuchung kommt, auch denen geht es ja gut, bei denen ist bestimmt alles in Ordnung. Einem Kind Wirklich Geborgenheit, emotionale Stärke und Sicherheit, das Gefühl der Verbundenheit zu vermitteln, beziehungsweise dieses Feld zu erzeugen, ist eine Aufgabe, denen wenige Menschen wirklich gewachsen zu sein scheinen. Und das hat überhaupt nichts mit Schuld oder Versagen zu tun. Es ist ein einfacher Fakt mit ganz vielen unterschiedlichen Gründen und den den ich heute mal etwas in den Vordergrund stellen möchte, sind die letzten 100 Jahre unserer Vergangenheit nach zwei Weltkriegen, mit all dem, was das mit sich gebracht hat, an Leid für alle Menschen, waren die Prioritäten natürlich ganz klar auf Überleben ausgerichtet. Die Erlebnisse und Traumas, die unsere Voreltern erlebt haben, waren teilweise immens und sie sind eben in den wenigsten Fällen wirklich verarbeitet. Ah, und gerade habe ich in dem Blog von Sandra Heim von Mama Revolution, den ich dir auch sehr empfehlen kann, gelesen, vor einigen Jahren kam eine Untersuchung, die der Emory University zu dem Ergebnis, dass Erinnerungen per DNA von einer Generation zur nächsten vererbt werden. Die Forscher konnten nachweisen, wie stark Erlebnisse eines Eltern Elternteils sogar vor der Empfängnis die Physiologie und das Nervensystem des Nachwuchses prägen und zwar über Generationen hinweg. Wenn etwas also nicht verarbeitet ist, egal was es ist, wird man emotional unsicher und genau diese tiefe, unbewusste Unsicherheit überträgt sich auf emotionaler, energetischer Ebene weiter auf das gesamte Familiensystem. Es ist der Überlebensinstinkt im Menschen, der hier eben aktiv ist. Und das ist grundsätzlich auch unglaublich effektiv und wichtig, denn so haben wir das alles überlebt. Dazu mussten wir auf Notprogramm umschalten. Also Großeltern, Urgroßeltern, vielleicht Eltern zum Teil. Für Gefühle ist in akuten Situationen kein Platz. Nur haben wir gesellschaftlich genau diesen Punkt verpasst, die Dinge im Nachhinein für uns zu klären und aufzuräumen. Und nicht, weil wir das nicht etwa könnten, nein, weil wir es nicht besser wussten. So tragen wir eben nicht nur unsere eigenen Traumata, sondern auch die inneren Konsequenzen der Traumata unserer Ahnen in uns. Es sind einfach die Beobachtungen, die ich gemacht habe und der rote Faden, den ich in der Behandlung meiner Klienten immer wieder finden und aufnehmen konnte und was sich bei diesen Menschen im Inneren und im Außen bewegt, wenn sie sich eben auf diese inneren Prozesse und diese Lösungsarbeit einlassen. Wenn du so willst, ist ist meine Begabung, die Familienstrukturen zu lesen, die Energien dahinter zu sehen und eben die Verwicklungen zu erkennen und zu lösen. Im Fall von Maria entstand ein tiefer Heilungs- und Wachstumsprozess, der auch noch anhält und ja auch wirklich schon über Jahre hinweg geht. Ich möchte nicht vortäuschen, dass alles mit einem Fingerschnipp sofort weg ist, Wir entwickeln uns und natürlich kommt es darauf an, wie weit und wie tief jemand eintauchen möchte und gehen möchte. Und es macht dabei keinen Unterschied, ob du Psychologin, Therapeutin, Coach oder einfach irgendwo in einem Büro angestellt bist. Jeder hat persönliche Themen, die oft noch wenig bis gar nicht angeschaut sind, beziehungsweise auf einer anderen Ebene Erlösung wollen, weil es eben um mehr geht, als nur etwas wegzumachen. Es reicht nicht, sie analytisch zu verstehen oder das Verhalten oberflächlich zu verändern. Es geht um so viel mehr. Im Grunde geht es an irgendeinem Punkt auch immer um die Lebensfragen. Wer bin ich eigentlich? Was ist der Sinn des oder meines Lebens, warum bin ich hier, wer oder was ist Gott, was ist die Seele und wie stehe ich in Beziehung zum Leben? Dieses innere Vertrauen aufzubauen, sich zu entwickeln, eine neue Weltsicht für sich zu verinnerlichen. Den Körper und die Symptome lesen und für sich deuten zu können, das braucht eine Weile. Und je nach Tiefe und dahinterliegenden persönlichen Thematiken mh, natürlich unterschiedlich. Das eigene Selbst wirklich zu entwickeln und nicht einfach nur die übernommenen Muster der Generation vor dir weiterzuleben und wieder weiterzugeben wie ein ferngesteuertes Kaninchen. Es geht ums Dasein. Mit dir selbst verbunden sein. Dein Selbst zu ergründen und deine Beziehung zu dir und deiner inneren Kraftquelle zu intensivieren. Oder überhaupt wieder aufzubauen. Die Schulung deiner Intuition und Wahrnehmung wieder ja, ganz aufzunehmen, zu vertrauen, zu lernen, was dir und deinem Körper wirklich zuträglich ist und die Selbstheilungskräfte wirklich unterstützt. Und das ist es, worum es gerade in dieser Zeit geht. Maria hat sich ihr Leben zurückerobert. Sie reist viel, rennt mit dem Hund eines Freundes um die Wette und passt heute die Lebensumstände an ihren Lebensstil an und nicht umgekehrt. Und das kannst du auch. In diesem Sinne, einen schönen Tag, alles Liebe, Stefan.